0: Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que devolverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón. Y sobre todo, lo que está por suceder. Listo o no, hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de... ¡Conspiraciones!
1: suicidio del multimillonario Jeffrey Epstein deja más preguntas que respuestas y una sensación de que las víctimas nunca verán justicia en sus casos. El multimillonario de 66 años acusado de pedofilia y de tráfico humano de niñas desde 14 años de edad se habría ahorcado en su celda esta mañana.
0: En un lugar donde existe
2: muchísima seguridad, existen cámaras en todos lados, eso es casi imposible una persona se suicide en una cárcel federal.
1: Su muerte llega un día después de que se dieron a conocer 2.000 páginas con información de reportes policiales, fotografías e incluso recibos y registros de vuelos de su jet privado. Pruebas en la demanda de 2005 de Virginia Roberts-Goffrey contra Jelaine Maxwell, amiga de Epstein. Guthrie asegura que Maxwell la entrenó para ser una esclava sexual para Epstein y sus amigos. Esta periodista de investigación dice que agentes federales temían por la vida de Epstein. Unos días después de mi conversación fue el primer intento. Ahora esta vez obviamente lograron matar a Epstein. En mi opinión no creo que Epstein se suicidó. Hace dos semanas que Epstein fue hallado inconsciente en su celda con heridas en el cuello. No se pudo confirmar si él mismo se las causó. Se le puso bajo vigilancia por suicidio, pero se le retiró del cuidado antes de ser encontrado muerto. Los nuevos documentos apuntan a hombres influyentes como el ex exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, el príncipe Andrés de Inglaterra, entre los que habrían tenido relaciones ilegales con las menores.
2: Ya no hay nada que hacer en el área criminal. Ahora ellos tendrán que continuar investigando a ver si hay otras personas involucradas y habrán algún tipo de evidencia para poder hacer otros arrestos de otras personas que, estayan, que sean parte del caso.
1: La abogada de dos víctimas tuiteó que nunca podrán descansar en paz y que los encargados de la prisión también deberían enfrentar cargos. Agrega que las víctimas merecen una compensación que debe responderse con los bienes del fallecido. Tras ser encontrado inconsciente, Epstein recibió primeros auxilios dentro de su celda en esta cárcel de alta seguridad en Manhattan. Luego fue trasladado a un hospital cercano. Ahora el FBI está investigando las circunstancias de esta muerte en la ciudad de Nueva York. Fabiola Galindo, Univision.
2: Sí, Aprovecha la oportunidad como primer episodio del año para poderles desear un feliz 2024. ¿Y qué año especial el que se nos anuncia? Este año 2024 ha iniciado muy prometedor en cuanto a revelaciones y creo que éstas traerán ahora sí sus consecuencias. Hay gente literalmente preocupada con el tema del cual vamos a hablar hoy, Ciertas personas nombradas en los archivos de Epstein pueden estar tranquilas, ya que el contexto en el cual fueron mencionadas no, los, no les acredita un crimen. Pero otras ya se sienten, o ya sienten que se les cierra sobre ellos una cierta presión como una especie de soga, ¿verdad? Y cabe mencionar que ese es el símbolo que representarán estos archivos de Epstein este año. No solo por ser como una soga que aprieta el cuello de quienes están siendo mencionados, sino que recordemos también que fue una soga hecha de sábanas con las que supuestamente se apretó el cuello Jeffrey Epstein hasta morir. Hasta la fecha su muerte también, eh, si es que realmente ocurrió, sigue siendo un tema demasiado extraño debido a las circunstancias en las cuales todo ocurrió. Pero esa misma soga es la que está apretando el cuello de ciertas personas y muchos, algunos están literalmente en pánico. Se sabe que hay llamadas telefónicas y reuniones con abogados sin parar, tratando de impedir que los nombres de ciertas personas no salgan a la luz. Lo peor de todo es que, como verán más adelante, no sabemos exactamente quiénes son, pero sabemos que sí hay, así como lo oyes, sabemos que sí hay personas cuyos abogados están haciendo los trámites o los trámites para que sus clientes no sean revelados en los próximos documentos que se van a desclasificar pero aún no sabemos quiénes son y eso es lo que hace este tema de lo más intrigante. Algunos también han planteado la idea muy posible que creen que entre más cosas se revelen más nos podríamos acercar a un paro total y e interrupción de las comunicaciones. Esto con tal de proteger personajes muy pero muy poderosos. Y no es una idea tan loca, ya que se nos viene anunciando desde hace años la crisis de un paro del Internet, y quizás hasta eléctrico, a nivel mundial. La causa no es tan importante porque ya tienen los culpables. Nos adelantaron que puede que sea a causa de los campos electromagnéticos que emite el sol o una posible tormenta solar podría afectar la Tierra en cuanto a su capacidad de conducción eléctrica, por otra parte, ya empezaron los ataques también cibernéticos. Ya se culpa a China y a Rusia. Han habido varios y son cada vez más frecuentes los paros de centrales eléctricas, de centros de datos, que supuestamente son atacados y hacen que se cae la red y la gente no los puede más usar. Acuérdense que de una caída que nos afectó a todos y todos nos dimos cuenta hace un poco más de un año, cuando Facebook, Instagram, en fin, todo lo que es parte de Meta, hasta WhatsApp también, fue atacado por este tipo de ataques cibernéticos y todo se cayó por varias horas. Así que el subconsciente de las masas ya está más que avisado, preparado y listo para cuando se venga el momento en que sea necesario cortar las comunicaciones, lo harán. Y la gente automáticamente entrará en un estado dócil, a la expectativa, a la espera de la solución que el mismo gobierno proporcionará. Digámosle que es así como meterse un pinchazo, pero esta vez va a ser cibernético para la solución. Es un año también de elecciones muy importantes. Este año hay elecciones en Estados Unidos, pero también en Taiwán. Y esas elecciones son muy importantes porque dependiendo de quién llegue al poder, en el caso de Taiwán... China podría encontrar un aliado que tanto buscan o podría encontrarse con un enemigo y de ser un enemigo pues podríamos ser testigos entonces de una guerra más que se sumaría a las otras dos que ya tenemos actualmente y que son Rusia y Ucrania y Israel contra Palestina o Hamas o el estado de eh, no sé si se le dicen el estado pero Hamas la organización terrorista de Hamas. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, algunas personas creen que todo esto de la desclasificación de los archivos de Epstein llega a ser muy, digámoslo así, conveniente y útil y favorable para Trump en las elecciones presidenciales del 2024, ya que aunque si bien su nombre fue revelado en los documentos desclasificados de Epstein, hoy escucharás el contexto en el cual fue mencionado, algo que a muchos decepcionará y a otros les hará feliz porque la verdad es que personajes como trump son de esos que o son odiados o son amados pero muy pocas personas lo tienen en un término medio no somos de la mentalidad del barça real madrid no le vamos a un campo o a otro aquí nombramos y revelamos las cosas caiga quien caiga de hecho fue una de las primeras cosas que yo dije cuando Hablamos de el escándalo de Pizzagate y la, la isla de Epstein. Por supuesto, en aquel entonces era un rumor. Se rumoraban nombres que ahora ya se están revelando. y Estamos viendo que efectivamente sí eran personas que tenían eh, contacto muy cercano a Jeffrey Epstein y que viajaron en el Lolita Express y que estuvieron en la isla también. Entonces... Ya no es una teoría conspirativa, ya es un hecho. Está ahí en, las, eh, de, en, las, eh, en los testimonios, en la corte. Quizás podríamos, por supuesto, debatir las alegaciones de que los testigos quizás están mintiendo, pero ya es muy difícil poder desmentirlo, ya que son muchos testimonios eh, de forma independiente, que se suman en diferentes épocas, porque recordemos que Jeffrey Epstein no estuvo haciendo sus cochinadas, por decirlo así, eh, del 2000 para acá. El hombre tenía años desde los años 90. Eh, claro, fue obviamente poniéndose peor la cosa con el tiempo, pero eh, los testimonios son a lo largo de diferentes épocas por parte de diferentes personas. Imposible poder decir que estas personas eh, viajaron en el tiempo para ponerse de acuerdo entre ellas y decir qué vieron, dónde vieron y a quién vieron en épocas exactas. Así que está como quien dice, tratando la gente que todavía está tratando de tapar el sol con un dedo, los admiro porque ahora los conspiracionistas son ustedes. Ya no somos nosotros, sino ustedes, por tratar de tapar las revelaciones. Muy bien, así que este año pues... Nos recuerda mucho lo que pasó en el año 2016, ya que la revelación de los emails de Hillary Clinton con sus amigos desató el escándalo del Pizzagate y le abrió los ojos a muchos, y otros pues tienen los ojos cerrados porque literalmente no los quieren abrir. Hubo una ola totalmente fuera de control para los medios masivos de comunicación en poder frenar, ya que lo que se compartía, mientras los medios de comunicación no lo mencionaba, se compartían redes sociales. La gente lo compartía, la gente lo veía, la gente leía los emails y la gente ahí descubrían día a día lo que nosotros aquí ya hemos expuesto. Y lo pueden, eh, si no lo han escuchado aún, ver o escuchar mejor dicho en nuestro episodio de Pizzagate. Los necios, como dije hace poco, pues siguen tratando de tapar el sol con un dedo, pero esos emails nos demostraron claramente. Más allá de las suposiciones de que en Washington hay gente dispuesta y no solo en Washington, yo creo que en todos los países hay gente dispuesta a participar de rituales satánicos como los que reveló o los que se revelaron en cuanto a las sesiones llamadas Spirit Cooking con nada más y nada menos que la bruja de los artistas y de los políticos Marina Abramovich. Las declaraciones de empleados del gobierno también y amigos de Hillary Clinton que mencionaban en los emails que sacrificarían una gallina al dios Moloch en su patio para poderle ayudar con, eh, con la campaña electoral y así, etcétera, etcétera, muchos ejemplos más. Pues todas esas pruebas fueron reveladas en los emails que no fueron inventados. Hay gente que no sé cómo le hacen para, para todavía... Decir que son emails inventados, no fueron emails inventados, fueron expuestos al mundo entero por parte de Wikileaks. Y el periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, se encuentra hasta la fecha preso en Inglaterra. Se está, dicen, que muriendo a fuego lento, ya que está esperando ser extraditado, cosa que es muy probable que no sucederá y simplemente lo dejarán morir allá adentro en prisión en condiciones muy malas y así es señores ese es el precio por decir la verdad eh, por revelarle al mundo quienes gobiernan quiénes son estas personas cuáles son sus reales intenciones en esas altas esferas ellos te oprimen por decir la verdad te persiguen y si es posible dependiendo qué es lo que revelaste pueden llegar hasta asesinarte y puedes terminar muerto Dice que por suicidio, ¿verdad? Con como por ejemplo dos balazos en la cabeza, cosa que es muy difícil, ¿verdad? Suicidarse con dos balazos en la cabeza, ¿verdad? Está como que medio raro, ¿no? Te tiras un balazo y luego el segundo, ¿quién se lo echó? ¿Será que sale tu alma y te agarraste la pistola y te volviste a tirar el otro? Pero así como lo escuchan, dos balazos en la cabeza, así se. se así juzgaron el suicidio de un periodista. ...que reveló cosas del gobierno llamado Gary Webb... ...o algo así como dos puñaladas en la espalda... ...también se ha visto en casos así... ...o terminas echándote de un noveno piso... ...que es lo que le pasó... Eh, ...no recuerdo si fue el noveno piso o algo así... ...pero fue lo que le pasó a Frank, uh, Frank Suárez... ...este hombre eh, que todavía es muy pero muy escuchado en internet... ...ya, ya falleció verdad hace un par de años... Pero fue un hombre que dejó huellas en internet por todo el conocimiento en cuanto a poderse sanar de forma natural. Frank Suárez estaba a punto de revelar y determinar su libro acerca de cómo curarse del cáncer de forma natural. Su libro, a pesar de que salió a la luz, fue alterado. Eh, y por querer él sacar un libro con eh, información bastante, bastante eh, pertinente y que yo estoy seguro que hubiese posiblemente hecho a prevenir muchos casos de cáncer o si por lo menos quizás hasta revertirlos pues este hombre eh, murió en circunstancias muy extrañas salió a pasear su perro vivía en el séptimo piso y por una razón muy extraña se tiró del noveno así que y lo obviamente pues eh, dijeron que todavía ha sido un suicidio la familia muy extrañamente siguen guardando un cierto silencio con respecto a esa muerte misteriosa no responden realmente las preguntas que la gente guardó y que la gente sigue hablando al respecto simplemente siguen poniendo sus videos en internet en youtube, dándole mantenimiento a su canal y eh, creo que ellos trataron un tiempo también de subir contenido pero como que la gente no, no mucho respondió así que siguen eh, simplemente manejando el contenido enorme que dejó este señor Así que los testimonios que escucharás en esta primera entrega provienen principalmente de Joanna Schoberg y Virginia Roberts, quienes han hecho afirmaciones detalladas sobre su participación en las presuntas actividades criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Virginia Roberts ha acusado a varios individuos, incluidos a Prince Andrew, Glenn Dobbin, Bill Richardson, este es un... Eh, senador, si no me equivoco de Estados Unidos Jean-Luc Brunel eh, Steven Kaufman Alan Dershowitz y otros más de participar en contactos sexuales con ellas o con ella en el caso de Virginia Jufre durante su tiempo que estuvo con Epstein y Maxwell escucharás detalles sobre los pagos también por servicios que se le proporcionaban a las chicas eh, que eran por supuesto manipuladas y contratadas por Epstein Detalles sobre el reclutamiento y preparación de estas chicas por parte de Epstein y Maxwell, el nombramiento o mención de personas famosas o de interés público, pero también es importante hacer mención aquí que hay cuyos nombres aparecen, otros fueron mencionados, otros fueron señalados y otros directamente acusados y involucrados en actos criminales con eh, eh, o en relación a menores de edad <coughs> las ubicaciones internacionales se dice que estas actividades ocurrieron en diversas ubicaciones incluyendo Nueva York, Palm Beach, Francia, Inglaterra Londres, eh, bueno Inglaterra y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos evidencia fotográfica también se mencionan fotos que nunca hemos visto solo se mencionan, o sea no están no fueron reveladas pero se mencionan y eh, posiblemente se van a revelar más adelante esperemos que sí, confirman la amistad o por lo menos conexiones entre Epstein, Maxwell y estos personajes muy pero muy famosos y poderosos que hasta ahora no sabíamos que tenían conexiones con ellos involucramiento de abogados, criminales, conexiones políticas Maxwell supuestamente instruyendo a chicas para tener contacto sexual con estos individuos eh, redes sociales rumores que sugieren y adelantan la posible participación de incluso figuras de Arabia Saudita e Israel eso es lo que vamos a saber más adelante en una segunda entrega porque los archivos van a ser o van a seguir siendo desclasificados eh, si no me equivoco creo que tienen previsto el 21 de enero hacer otra desclasificación así que ahí es donde potencialmente sabremos acerca de la participación de estas figuras muy poderosas de el mundo del oriente o medio oriente mejor dicho y también hay mención sobre investigaciones en curso porque el documento concluye con el reconocimiento de que las investigaciones están en curso y que pueden surgir o puede surgir más información más adelante así que sin más tardar Vamos a empezar con este o esta primera entrega sobre los archivos de Epstein. Muy bien, amigos, vamos a empezar con la declaración de la chica llamada Joanna. Y puede que saltemos a los testimonios también de Virginia, y así sucesivamente, pero intentaré siempre mencionar quién dijo qué, para que no se confundan. Joanna era un poco mayor de 18 años, era mayor que Virginia, a diferencia de Virginia cuando estuvo con Epstein y Maxwell. Era, era un poco mayor, tenía 18 años, más o menos en la época en que estaba trabajando para Epstein y Maxwell. Eh, y Virginia Jufre es quien más quizás han oído hablar de ella Ya que yo hablé bastante, base mucho de sus de, de sus dichos, testimonios Que había poco en, en aquel entonces eh, en internet Cuando hice eh, el episodio sobre la isla de Epstein Y también se, basan, se basaron mucho en lo que ella comentó Cuando hicieron la serie eh, Netflix, muy famosa serie de Epstein eh, suciamente rico Creo que así se, se llama en español Filthy Rich Algo así en inglés Así que es una serie eh, Bastante sesgada A mí me catalogan de sesgado Pero <ríe> no saben lo que es eh, Realmente La imparcialidad que, que, que tiene Netflix en esa serie Es impresionante Voy a hablar un poquito acerca de eso más adelante y van a ver por qué eh, Así que Jufre Virginia Jufre y Joanna está basado bastante en ellas dos los testimonios que van a escuchar a continuación eh, Virginia Jufre es la que cuenta la parte más eh, o las historias si podríamos decir más eh, eróticas vamos a decirlo así con respecto a su a lo que ella vio y vivió eh, al lado de Epstein y Maxwell así que voy a contar un poco de eso Este, según los dichos de estas dos eh, chicas Sabemos que eh, las eh, muchachas o las menores de edad que estuvieron en este en contacto con Epstein y Maxwell en ese entorno, en ese entonces, porque hay que entender que Epstein también tenía otro tipo de, eh, de servicios en otro lugar, que es la isla, pero en ese entonces, allá en la mansión, en Palm Beach, durante esos viajes, todo eso, las chicas tenían alrededor de, de, de 14, 15 a 21 años de edad. Así que podemos ver que ya empezando por ahí, pues ya era un delito tener esas chicas trabajando con ellos, haciendo masajes y todo eso. Este Virginia es la que nombró más eh, a las personas que son parte de una élite de clase política, abogados, eh, abogados que tienen conexiones con políticos, con gobernadores, senadores, etcétera. Virginia y Joanna hacen estas alegaciones en demandas contra Maxwell. Estos documentos que fueron, eh, que fueron abiertos, lo que ellas dijeron aquí eh, son las alegaciones o demandas en contra de Maxwell, ya que para, para aquel entonces Epstein ya estaba muerto. Por lo tanto, las demandas que ellas hicieron... Eh, son todas casi en contra de Maxwell quien actualmente, recordemos está cumpliendo una condena en una cárcel no recuerdo el nombre o la ciudad se le dio a Maxwell 20 años 20, yo, de, yo diría 20 añitos para todo, todo lo que hizo esa mujer, no es mucho y personalmente creo y no dudo que en unos años quizás hasta escuchemos hablar de que le quedan 5 años o por buen comportamiento la van a dejar salir o va a salir bajo condiciones etcétera así que vamos a empezar a repasar por algunos de los documentos que tengo aquí anotados y vamos a buscar las partes más relevantes la primera vez que Johanna dice que conoció a Jeffrey Epstein él se le apareció en bata de baño esto termina siendo bastante común en términos de cómo Epstein se mostraba a estas chicas ella dijo que aceptó el trabajo porque se suponía que solo contestaría llamadas telefónicas y tomaría mensajes para Jeffrey Epstein. Pero entonces conoció a otra chica también llamada Emmy Taylor. La conoció en el baño que estaba junto a Epstein. Emmy le estaba dando un masaje a Epstein y... Ahí es básicamente donde empieza, podríamos decir así, la pesadilla para Johanna. Porque Epstein tuvo la brillante idea de que Amy le enseñara a dar masajes. Entonces, ella menciona que los masajes, básicamente, la forma en que Epstein operaba... Es de que ponía a una chica a dar masaje y luego le decía a la otra... este, «Tú también, ven, únete, da, dame un masaje». Y luego les decía a las dos, eh, enséñense una a la otra a dar masajes. Y eso luego las, eh, obviamente, las. Es como una forma de preparación, ¿verdad? Eh, las iba ya metiendo en el asunto más eh, sexual y todo esto, ¿verdad? Era la forma en que él las introducía eh, la primera vez, ¿verdad? Como a quitarse esa cierta pena. Y a ver, a, a ver eso como algo normal. Y obviamente después vamos a ver más adelante cómo el cerdo este eh, terminaba haciendo sus eh, completándose puede hacer su entrenamiento entre comillas he revisado aquí algunos de los informes también policiales donde hay mucho contenido eh, inapropiado para auditorio general así que espero no estén escuchando esto con niños por favor y eh, voy a tratar obviamente de no dar detalles porque se vuelve muy redundante Todo, todo lo que leí, es, estuve leyendo bastante, es un poco de, o sea, Bastantes datos Con narración eh, Como les decía hace poco Algo muy erótico Así que no voy a dar Todo el, 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 conte, el conteo de, de esas cosas que se contaron Voy a esencialmente revelar Cómo es que este hombre operaba A través de esos, eh, esas narraciones Así que hay Aquí también lo que se le llaman Los eh, search warrant en español creo que le dicen orden de registro, orden de allanamiento. <coughs> Ambos esencialmente se refieren al mismo concepto legal que son eh, durante estas órdenes de registro la policía pues tiene la autorización de ir por parte de la corte a buscar evidencias. Y es ahí donde se anotaron cosas bastante turbias que encontraron en la mansión de Palm Beach en Florida de Epstein. La policía reporta que encontraron Primeramente fotos de actos sexuales, ex, 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 eh, perdón, explícitos, que por supuesto involucraba a Epstein y su clientela con chicas menores de edad. No tenemos detalles acerca de la clientela y menores de edad, pues me imagino que no eran niñas, eran jóvenes, jovencitas. Se encontraron juguetes sexuales o como le dicen eh, sex toys, le dicen en Estados Unidos. Eh, que fueron descubiertos en varios lugares, en, incluyendo eh, en, la, en un baño junto eh, a uno de los, los cuartos principales de arriba, que era un jabón hecho en la forma del miembro masculino, para no decir otra cosa, ¿verdad? Todo esto y más cosas así fueron encontradas en los dormitorios de la parte de arriba de la residencia de Palm Beach de Jeffrey Epstein, se reporta que las personas, en su mayoría menores de edad, entraban en esos cuartos o en el cuarto principal y ahí es donde había una gran mesa. La policía encontró una gran mesa de masaje. Entonces, con los testimonios y todo lo que vieron, pues pudieron recrear, se puede decir así, no el, el, la escena. Jeffrey Epstein se acostaba ahí. Dicen que se acostaba boca abajo. Recibía los masajes, por lo general... Él le pedía a las chicas, a las jovencitas que estaban con él, eh, que estuvieran semidesnudas o sin la parte de arriba y en bragas. Epstein luego se autocomplacía a sí mismo mientras las chicas eran instruidas en frotarle el pecho con aceite o hacerle cosas. A veces usaba algunos de los juguetes para adultos que se encontraban en dicha habitación y los usaba sobre ellas. Al finalizar... Terminaba pagándoles alrededor de 200 o 300 dólares, dependiendo de los actos que las chicas realizaban. Esto de los pagos lo voy a hablar un poquito más en detalle más adelante. Por supuesto, me ahorro de contarles aquí todas las historias en cuanto a las sesiones. Eh, si se puede decir así, sesiones de masaje, ¿verdad? Eh, por supuesto, me ahorro los detalles porque según diversas fuentes eh, y son bastante repetitivas, pues es pareciera pura pornografía y lo único que sí pude ver es que solo se confirma no a través de todos los testimonios y las diferentes chicas lo que revelaron. Se confirma que en verdad Epstein tenía un cierto método. Como dije anteriormente, nunca él nunca se mostraba a estas chicas como un, eh, un multimillonario. Te contraté para... Para que me des un masaje o para que me, me atiendas las llamadas, no, el chico se, se presentaba en la primera entrevista en una bata, empezando por ahí, verdad, en una bata, este no muy cerradita, obviamente, y luego pues ya pasaba a este tipo de conversaciones, también se habla mucho de conversaciones este, de connotación sexual, donde él trataba de siempre terminar hablando de sexo con las chicas, entonces él tenía un modus operandi. Eso el hombre no, no es que, ah, ay, ay, por error terminaba haciendo esto. No, no, el hombre iba a lo que iba y este tenía su método, verdad? Entonces eh, todo esto pues, se puede ver en los informes de la policía y en los testimonios que fueron registrados. Hay una mención de una chica llamada Sara que era conocida por ser la encargada de reservar las citas para Epstein. Esta empezó como recepcionista, ¿verdad? Volvemos otra vez al... al. Siempre, siempre empiezan con algo supuestamente... nada que ver, ¿verdad? Con, con lo otro. Eh, recepcionista, le, di, le dijeron que solamente tenía que tomar llamadas, reservar citas para la gente que necesitaba masajes. Pero de nuevo, estos masajes no se anunciaban como trabajo sexual. Los trabajadores empleados, según Sara, eran contratados para... Eh, para dar masajes Pero más tarde acabarían en el trabajo sexual La primera vez que supo Que algo no andaba bien Fue cuando vio que una de las víctimas A la que no conocía Pero que había sido contratada recién Le parecía muy joven para trabajar ahí Supo ella más tarde De que la chica tan solo tenía 14 años Entonces Sara dice que En un momento dado esa chica eh, Se le pidió por alguna razón que diera masajes sin ropa y lo hizo y le concedieron 200 dólares entonces cuando ya Sara vio eso pues ya vio que la cosa no era este no era algo profesional ya, ya era por otro lado más tarde esa chica se convirtió dice Sara en una trabajadora habitual allí y se quedó hasta los 15 años de edad ahora Sara también terminó participando más tarde como una de las chicas que terminaba dando masajes ella dice que fue llevada en un momento dado al piso de arriba que es lo que hace poco hablamos acerca de, de la policía que mencionó esto de un cuarto ahí arriba y dice que fue llevado a un cuarto arriba de la mansión y descubrió en esas en una de esas habitaciones donde nunca había sido invitada antes a entrar este descubrió fotos de chicas menores de edad, entonces ahí se corrobora nuevamente los lo informe de la policía sin ropa, describió de manera muy detallada cómo se desarrollaban las cosas en esas habitaciones eh, bueno no hace falta describir los detalles ya mencionamos parte de eso anteriormente este Epstein literalmente usaba a estas chicas sin importarle nada y creo que realmente llegó a pensar que sería intocable en cuanto a los pagos eh, Sara admite haber sido usada como proxeneta porque dice ella que contó que ella le llegaba a pagar Epstein 200 dólares por cada chica que ella le llevaba después y que también le pagaban por el servicio, el masaje que daba entonces Sara incluso llegó a participar en lo que ella llama orgías y sorprendentemente le preguntan a Sara cuántas personas y no se trata de dos o tres personas Sara dice que eran docenas de personas a las cuales Epstein invitaba y incluso en esos eh, eventos, Epstein pagaba más si las chicas aceptaban hacer algo más que masajes con sus amigos. Sara dice que él pagaba $200 dólares por masaje, $350 por los actos sexuales y de ahí incentivaba a las chicas a hacer cosas mayores por dinero extra. Esto incluía a veces pues, hacerle servicios a los clientes o amigos de Epstein y bueno vamos a hablar obviamente de los potencialmente amigos o clientes de Epstein más adelante hay otros informes policiales que no revelan pues nada nuevo así que me iré a los testimonios de Joanna primero ya hablamos un poco de ellos y luego los de Virginia eh, Joanna su trabajo al, pri al principio pues era hacer llamadas telefónicas contestar el teléfono, tomar mensajes, luego conoce a Amy Taylor como mencionamos anteriormente, donde aprendió junto a ella, ambas eh, fueron enseñadas a dar masajes. Aunque okay, aquí una cosa interesante, aquí es de que eh, mencioné anteriormente de que Epstein las ponía las dos a darse masaje, la una a la otra, y Epstein le decía que era la mejor forma de que pudiesen entender qué se sentía, qué sentía una y la otra y así. ...dándose el mensaje para saber si lo estaban haciendo bien. Pero en realidad, lo que hacían era una especie de, de algo, se puede decir un método, ¿verdad? Etapa por etapa, ya que eh, en, este, en este tipo de masajes y cosas así, luego se metía Gillette Maxwell... ...y lo que supuestamente era un masaje terminaba en relaciones sexuales. Entonces Maxwell tenía relaciones con las chicas las chicas entre ellas y este, así era como completaban si se puede decir así el adoctrinamiento o las llevaban a ser objeto sexual de hecho Maxwell está escrito aquí que Maxwell se refería a Emmy como su esclava sexual así que Maxwell prácticamente es la que les terminaba dando la enseñanza ¿no? a las chicas a este, complacer los clientes o lo que ellos pidieran algo interesante que también he notado desde que salió esta noticia. Ustedes saben cómo es o la forma en que los medios de comunicación han sacado esta noticia a la luz. O mejor dicho, la foto o las fotos verdad, que ustedes van a ver acompañan siempre un artículo. A mí me parece muy interesante la elección de esta foto o de estas fotos que usan. Porque estoy viendo que el encabezado de las noticias contienen siempre o casi siempre una foto de Epstein junto a Trump, en su mayoría. Yo les invito a hacer la prueba, ustedes mismos pueden irse en Google, pongan Epstein files o archivos de Epstein y van a ver casi siempre en el encabezado nombran a Trump o ponen una foto de Trump y Epstein como parte de este, el, se puede decir el anuncio, ¿no? el encabezado del artículo. Y esto yo lo encuentro bastante curioso. Lo curioso, y van a ver por qué es curioso, es de que las menciones de Trump en esta primera entrega, por lo menos hasta ahora, adivinen cuántas son. Solamente son dos. Y peor aún, bueno, peor aún para algunos, van a escuchar el contexto en el cual el nombre de Trump fue mencionado. Y van a ver cómo lo estoy viendo yo, lo raro, muy raro, que por las dos menciones, en el contexto en el cual fue mencionado, se dio una prioridad impresionante en poner la foto de Trump junto a Epstein, basándose en esas dos menciones y en ese contexto. Y aquí les voy a decir una cosa, desde que esto salió a la luz, obviamente yo empecé a leer un poco de lo que la gente decía. Así que lo primero que vi es que obviamente en mi, en mi feed, como dicen, en mi, mi muro, mi historial de... de no historial, en mi, en mi muro, vamos a decir así, de, de, de redes sociales, de, de YouTube, de Instagram, etc. Pues yo vi bastantes personas, llámense youtubers, podcasters, creadores de contenido... Que de forma irresponsable, yo diría hasta perezosa, porque lo hicieron simplemente repitiendo el trabajo a la vez perezoso... ...que hicieron los medios de comunicación de masa. Ellos repitieron, quizás para conseguir la atención de los oyentes... ...poniendo el encabezado justamente Trump mencionado en los archivos de Epstein. Muchos, muchos, muchos youtubers hicieron esto. Pero no les dijeron a la gente el contexto. Yo he yo escuchado sus videos y yo esperaba a ver qué revelación iban a contar... Y al final simplemente repetían lo que decía el encabezado De una forma bien, este, como diría yo, dramática Y no saben quién más fue nombrado Trump, Trump está nombrado en los archivos de Epstein, imagínense Y de ahí empezaban a hablar puras teorías conspirativas Porque todo lo que decían después era opinión de ellos Ellos hey, se imaginan y que no sé qué, Trump que se la tira de tan cosa Y aquí y allá, jajajaja, ja, 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 mencionado en los archivos yo decía, bueno, esta gente sabrá que los archivos no es un, una, este, una acusación, son testimonios, es una recolección de testimonios, de reporte policial, etcétera y que simplemente fueron sellados allá en el 2019, y que porque se cumplió un lapso de cinco años, y no hubo objeción ni razón por la cual seguir sellados, fueron abiertos, entonces se abrieron y salió la luz, pues, Información que para mí en lo personal y muchos de ustedes en la audiencia estoy seguro también no les sorprendió porque yo ya lo mencionaba antes, en el 2020 lo mencioné mencioné más allá de lo que estos archivos dicen porque yo no me fío en tanto en esos archivos bueno, no, no estaba, estaban sellados en aquel entonces pero yo me fié bastante para hacer mi trabajo de la isla de Epstein sobre testimonio de personas que trabajaron en la isla o que eran cercanas a quienes trabajaban en la isla. Y ahí es donde salen cosas horrorosas, completamente sacadas de una película de terror, pero que en realidad son ciertas. Y lo confirma casos similares como el caso de Mark Dutroux, del cual yo hablé hace unos episodios atrás, donde eso sí, pues quedó escrito, reporte policial, las víctimas, todo contaron los rituales literalmente satánicos que hacen con niños. Eso no está en los archivos de Epstein. Okay? Esto, esto que salió a la luz es lo suavecito, la versión suave, es una, es una sobadita en la cabeza para la gente. Para la gente como nosotros, <ríe> para los, los llamados conspiracionistas, entre comillas. Es una sobadita en la cabeza. Para la gente que no está acostumbrada... Todo esto es una gran revelación... Y por eso se están, se están ahogando... En un vaso de agua, como dicen. Pero volviendo a, los, a nuestros estimados influencers... Que retomaron eh, los encabezados... Y empezaron a hablar... que Trump aquí, Trump allá... Eh, no se dieron cuenta del contexto. No leyeron en qué contexto... El nombre de Trump está mencionado. Yo sí voy a hacer el trabajo... De, de decirles qué fue lo que se dijo... Y les voy a dar las dos menciones y su contexto. Y van a ver lo ridículo que es haber hecho tanto tanta bulla mediática para esto. Ustedes mismos se van a dar cuenta o juzguen por sí mismos. Ahora, juzguen de forma honesta. No me salgan que, es que mi Trump me cae mal. Entonces mismo si me compruebas que, que es inocente, me cae mal. Y para mí, él es culpable de todos los males del mundo, del planeta. Bueno... Ya si tú caes en esa categoría, como dije al principio O odias a Trump O lo amas Porque no hay término medio Entonces tú eres de los que lo odian Entonces pues no importa lo que te diga aquí No vas a querer saber nada Entonces no hay problema, está bien Pero tengo que ser honesto y Yo tengo que mencionar las cosas como son Ahora, hay personas que me lo han dicho a mí Me han preguntado, Elvin, ¿tú sacarías a la luz si mañana se revela? ¡Claro que sí! ¿Quién inventó el término no le vamos ni al Barça ni al Real Madrid ¿Quién? La gente que me escucha desde hace meses atrás sabrán que ese fui yo Yo inventé eso Bueno, no sé, tal vez alguien por ahí también allá afuera lo dice Pero yo creo que lo inventé Fui el primero en decirlo Aquí no somos Barça-Real Madrid Aquí no somos Le voy a Ucrania No, le voy a Rusia Le voy a Israel No, yo le voy a Palestina No, aquí no somos de un bando y del otro Aquí es caiga el que caiga. Alguien dijo, alguien hizo, se revela. Alguien no hizo y no dijo. ¿Para qué vamos a estar inventando falsos? ¿Podemos sacar rumores? Por supuesto que sí. Y rumores hay de todo, de todo tipo de personas y de todo tipo. Pero no me voy a enfocar en rumores basado en viento, que es lo que van a ver a continuación, puro viento. Así que, mención número uno, anexo número 12, declaración de Johanna en la que describe un viaje hecho en el año 2001 que incluía una parada en el casino de Trump. Aquí les va. joana dice lo siguiente. El piloto me dijo que volviera y le dijera a Epstein que no podíamos aterrizar en Nueva York y que íbamos a tener que aterrizar en Atlantic City. Jeffrey me dijo, genial, llamaremos entonces a Trump e iremos a un paréntesis aquí, ella dice no recuerdo el nombre del casino, pero dijo iremos al casino cierre, punto se acabó esa fue la mención número uno ¿qué significa esto? significa que Epstein andaba en un avión iba para Nueva York el piloto dijo, no podemos ir a Nueva York no podemos llegar no conocemos los detalles no sé, tal vez una tormenta falta de, falta de gasolina, algún problema lo que sea y dijo tenemos que aterrizar en Atlantic City si no me equivoco creo que queda allá por New Jersey no muy lejos entonces el otro escuchó Atlantic City ah bueno entonces vamos al casino de Trump lo voy a llamar normal en aquel entonces Trump era un magnate lo sigue siendo creo y tenía, bueno ahora ya no lo tiene pero tenía ese casino en Atlantic City creo que fue en una época bastante famoso ir ahí y pudo haber sido el casino de cualquier otra persona hubiese estado en Atlantic City el casino de no sé Cantinflas, <risa> le hubiese dicho este Jeffrey Epstein, pues voy al casino de Cantinflas, lo voy a llamar para decirle que voy para allá. ¿Y por qué lo llamaría? Pues porque en aquel entonces Jeffrey Epstein era también otro magnate, multibillonario. Entonces se supone que cuando vas a ir al casino de otro magnate como tú, no vas a entrar por la puerta principal, vas a querer que te reciban en el aeropuerto privado Tal vez con una limosina, con algo, con alguna atención especial para llegar y de pronto tal vez hospedarte en una suite, etcétera, etcétera. Por eso es que la gente hace eso. Hasta la fecha así se, así se mueven las personas a ese nivel. Llaman no a la recepción del hotel, llaman al dueño del hotel. Le dicen, hey, voy para allá, necesito que me albergues. Ah, oh, claro que sí, ¿qué día llegas? ¿A qué hora? Yo te doy la suite y te espero en la entrada tal o sea no entran por la puerta de al frente no entran por la puerta, la puerta perdón principal tienen otras rutas otras entradas así se maneja ese ambiente de gente muy adinerada e importante entonces si lo vemos en ese contexto en el cual en el 2001 obviamente Jeffrey Epstein era un, una ovejita limpia no se sabía nada de él en, en cuanto a estas alegaciones pues era lo normal, ¿no? Que el hombre tenía esa conexión y ese privilegio de llamar directamente al dueño del casino y decir, ahí voy para allá. Entonces, esa fue la mención número uno. Mención número dos. Esta es peor. <risa> peor para las personas que esperaban la gran, la gran noticia, ¿verdad? Mención número dos. Y es bien cortita. Dice, anexo número 12 también, declaración de Johanna Schoberg. Le pregunta el oficial a la persona que está este, tomando las declaraciones: ¿Alguna vez masajeaste a Donald Trump? La respuesta: no. Fin. Eso <ríe> es todo. Esa es la mención número dos. Entonces, cuando las personas dicen: ¿Trump mencionado en los archivos de Epstein? Sí, mencionado en dos ocasiones. Sí, en dos ocasiones. Y ahí están las dos ocasiones: número uno, número dos, no hay. No hay otra cosa, no hay una llamada telefónica que Johanna escuchó, que escuchó algo, que vio a Trump llegar, tomar un masaje, nada. En la isla, en algún, en el avión del Lolita Express yendo para la isla, tampoco. Ahora, ¿hay rumores que Trump tomó el Lolita Express en algún momento dado? Aparentemente sí, pero cuando yo estuve investigando un poco, dicen que fue en el 93 o en el 97, no sé qué, en una época que aparentemente ni siquiera la isla estaba todavía terminada O no la había comprado Jeffrey Epstein aún Y también se, se supone que ese Lolita Express O ese avión no era un avión Por decir así, donde pasaban cosas todavía en, en una época Así como los años 90, ¿verdad? Era un avión pues como el avión de Trump El avión de Trump eh, lo puedes alquilar Si sí, bueno, tienes el dinero lo puedes alquilar, es un jet privado, lo alquilas, haces un viaje a Las Vegas con unos amigos, regresas, etc. Porque estos magnates, sus aviones no están con telarañas en un lugar esperando para que lo usen solamente su dueño. Algunos sí lo hacen, otros dicen, no, porque Si el avión, el piloto yo le pago para que haga viajes, pues que, que se los haga cualquier persona. Eso sí, tiene sus, sus agendas reservadas para que en, mi, en el momento que yo lo necesito pues yo tengo la prioridad entonces algo así fue lo que pasó con supuestamente el, eh, un vuelo que Trump tomó en ese avión eh, del Lolita Express que aparentemente ni siquiera Epstein estaba ahí y así no solamente es lo mismo pasa con otros eh, famosos que fueron mencionados que leo por ahí y van a ver a continuación el contexto es lo mismo, es una cosa ridícula cómo fueron Mencionados, pero ya como con un señalamiento. Ah, fulanito fue de mencionado. Entonces ahí andaba violando niños. No. Escuchen la diferencia entre mención, señalamiento, acusación, testimonio de incriminación, etc. O sea, hay muchos términos. Entonces, irresponsablemente los medios han estado difundiendo esas fotos y no lo digo solo por Trump. ...porque hubiese sido la foto de cualquier otro personaje... ...como van a ver más adelante... ...yo diría lo mismo, yo diría... ...pero qué irresponsable... ...porque ya leí yo el contexto y dije yo... ...¿dónde está? ¿dónde está la incriminación? No hay... ...entonces ¿por qué hacen eso? Ahí está, ahí está la pregunta... ...esa pregunta se las dejo a ustedes... ...esas son las únicas... ...veces que Trump fue mencionado hasta ahora... ...en estos documentos desclasificados... ...así que no hay testimonio de que fuera parte de los clientes de Epstein... No hay testimonio que recibió masajes. Podríamos sustituir el nombre de Trump por el nombre de cualquier otra persona. Las menciones a él en el contexto pudieron ser atribuidas a cualquier otro. No hay prueba ni índice de un crimen. Ahora, en base a esas menciones y el contexto, hay que preguntarse por qué tanta cobertura mediática y esa, esa, ¿cómo diría, esa insistencia en poner siempre en el encabezado El nombre de Trump O la foto de Trump junto a Epstein Y usar la palabra Incluso hay unos que usaron la palabra Señalado Porque seamos honestos No hay señalamiento aquí eh, Si el hombre hubiera salido en narraciones eróticas de, Con Epstein haciendo cosas Yo se los aseguro Se los menciono aquí Y les digo Ahí está El hombre era un doble doble cara, doble vida. Ahí está el hombre defendiendo, dice que a los niños y que no sé qué, y resulta que él también anduvo participando en esto y le daría 100% la razón a las personas que lo acusan. Pero no es el caso. Eh, tenemos el caso de Bill Clinton. ¿Saben cuántas veces Bill Clinton fue señalado? No las conté una a una, pero según los informes, más de 50 veces, <risa> más de 50 veces. <risa> Me da risa porque Bill Clinton señalado Bueno, no señalado, mencionado Más de 50 veces Y cero foto, cero encabezado Con el nombre de Bill Clinton Es más, hay artículos Que ni siquiera lo mencionan Para nada, como que si el hombre ni siquiera Aparece ahí, es increíble ¿No? Yo, yo les pregunto a ustedes Debe haber un foco Que se enciende Y que nos dice A todos, me incluyo yo Que a mí el mío ya se me encendió pero tiene que haber un foco que se enciende y dice, ¿será posible? ¿Existe la posibilidad que, así sea mínima, que quizás a Trump hay gente muy poderosa, dueños de los medios de información, que tal, tal vez lo quieren hundir? ¿Existirá esa posibilidad? ¿No será que se busca así como que mancharlo? Sobre todo ahora que estamos en, en, en el año 2024, campaña electoral, etcétera. Tal vez una mancha aquí, una mancha allá de personas que no leen, que ven un encabezado y ah, oh, entonces Trump violó menores de edad, dice la gente. Y ya con eso la persona llegará a fin de año y no, va, y no va a votar por Trump. ¿Será esa la intención? Pregunto yo y dejo la pregunta para cada uno de ustedes. Si me la quieren contestar, por favor, hay un lugar donde pueden dejar sus comentarios en este en este caso están escuchando en Spotify Cualquier plataforma Yo espero que las demás plataformas Habiliten el espacio Pero en Spotify hay un espacio donde pueden dejar Su comentario, saludos Críticas Y por qué no hasta insultos A mí me, me, me da risa cuando leo los insultos También ahí están Eso sí, yo no publico sus insultos, lo siento Publico solamente los mensajes Incluso críticas Constructivas las publico Pero si me van a hablar ...de otra cosa, me van a insultar... ...o incluso me, ya me han insultado a Jenny... ...con comentarios muy feos... ...que merecerían que los bloqueara... ...a estos hijos de su mamá que hicieron eso... ...porque por eso Jenny... ...no la escuchan a, a, ...ya tiempo que no la escuchan, ¿verdad? Es por eso, porque hay unos hijos de su mamá... ...que le dijeron unas cosas bien feas... ...no publique esos mensajes... ...y estoy pensando a ver si los bloqueo... ...porque ya, ya sé quiénes son... ...y están en redes sociales... Y estoy viendo a ver si los bloqueo también, pero vamos a, vamos a darle chance a ver si se atreven a volver a decir algo, y de ahí, adiós. Así que, no soy periodista, pero sí sé leer, sé investigar, y son pocos los medios que aclararon el contexto en el cual Trump fue mencionado. Prueba de que la ética periodística se perdió. Abunda más información de manipulación de opinión pública que la intención real de informar la gente. Así que solo ahí les acabo de ahorrar de que tengan que ver cientos de videos o de leer cantidad de artículos o escuchar decenas de incluso podcasters irresponsables que ponen como encabezado Trump señalado en los archivos de Epstein sin ninguna prueba. Terminamos con las mejores partes de la declaración de Joana y pasamos a las de Virginia. Vamos a regresar al final también con otras de Joanna. Eh, ella menciona aquí cuando conoció al príncipe Andrew, me refiero a Virginia Jufre. Básicamente, como ella tenía que hacer trabajo en Nueva York, Florida, Francia, en varias partes así del mundo, ella dice que una vez le tocó volar, con epstein y maxwell y fueron a un viaje en el cual se reunieron con el príncipe andrew fueron a una de las residencias de este príncipe en londres allí estuvieron en una habitación estaban todos bromeando había una marioneta o un muñeco que era hecho con la forma de la cara del príncipe andrew y todos pensaron que sería divertido tomarse una foto con este esta marioneta o este muñeco así que Virginia eh, tomó el muñeco, se sentó en las piernas del príncipe Andrew y no sé si fue antes o después de la foto pero dice ella que cuando estaba tomándose la foto este príncipe Andrew le agarró uno de los senos y ahí ella pues se sorprendió ya que Virginia era una menor de edad aproximadamente 16 o 17 años en ese momento y lo estaba recién lo acababa de conocer ahora príncipe Andrew a través de eh, los años siempre ha negado eh, dijo que incluso ni conocía a Virginia Jufre y para vergüenza de él porque hay una foto ahora a disposición del público que salió hace un par de años donde se puede ver y se puede incluso conectar el contexto de lo que sucedió ese día con, al ver la foto, pues vemos que efectivamente, pues, aparentemente todo eso ocurrió. La foto fue tomada por Epstein. En esa foto se puede ver al príncipe Andrew y Virginia Jufrica casi como que abrazados. Y detrás de ellos dos está, está este Maxwell haciendo así como le dicen en inglés, un photobomb. Así como cuando que interrumpes la foto por atrás, haces una un cacho o no sé qué cuestión así sale en esa foto sale Maxwell atrás de ellos dos y ellos dos pues salen como que agarraditos abrazaditos en la foto tomada por Epstein entonces que príncipe Andrew dice que no la conoce que nunca la había visto en su vida quedó completamente ridículamente expuesto y esto pues solamente confirma de que pues Virginia Jufre no, no miente, no ha mentido en sus declaraciones, puesto que todo se ha ido confirmando, ¿verdad? Ahora, la foto donde salió este agarrándole el pecho a ella o se la tomaron con este muñeco, esa foto es mencionada en los testimonios, pero no está disponible al público. No sabemos si tal vez es parte de los documentos más adelante, cuando vayan a desclasificar, tal vez ahí va a estar la foto... O quizás es una foto que para aquel entonces, porque hay que saber, hay que poner en contexto las cosas, estamos hablando ya a al principio del año 2000. Eh, sí, ya se manejaban algunas cámaras digitales, pero en su mayoría creo que la gente todavía usaba cámaras eh, con película, o sea, con de esas que tenías que llevar a, re, a ser reveladas. Entonces, todo dependiendo si esa foto fue tomada con una cámara digital, tal vez hay más chance de que se encuentre. Eh, una foto de eso o si no pues fue una foto revelada tal vez pues fue revelada fue extraviada o nunca se reveló quién sabe el solo el tiempo nos lo dirá ahora vamos a un dato que compartió Joana yo les dije que iba a estar saltando uno a otro disculpen que yo quería ordenarlos todos solo la parte de Joana y luego solo la parte de Virginia pero no me quedó tiempo y yo sé que ustedes también están muy impacientes eh, yo dije tengo que sacar este episodio sí o sí para el lunes. Así que por eso este, hay un poquito de desorden en las, en las ideas o en, las, en los testimonios, pero no importa. Yo sé que ustedes van siguiendo. Así que volvemos a Johanna. Ella compartió un dato muy interesante y tiene que ver con otro de los nombres que fueron mencionados. Y es el caso del de famoso mago David Copperfield. Que algunos de ustedes quizás no mucho conocían, algunos más. Todo depende si ustedes son contemporáneos como yo, ¿verdad? De los 90, etc. Pues tal vez si sí son más familiares con David Copperfield. Porque es un mago que fue en sus años, allá en los 80, 90, muy, pero muy famoso. Es un famoso mago este, mejor conocido porque tenía unos shows. Eh, fue uno de los primeros a hacer esos shows televis televisados Donde pues todo el mundo miraba una, un acto eh, o un gran este, truco de ilusión Y pues todo el mundo luego quedaba impresionado y decían cómo lo hizo eh, Uno de esos actos de ilusión este, fue cuando él hizo desaparecer la estatua de la libertad Y hasta la fecha pues no sé cómo le habrá hecho pero eh, aparentemente la hizo desaparecer, hasta habían helicópteros, yo no tengo el video aquí a mano, pero hace muchos años que lo vi, a lo mejor lo estoy narrando mal, quizás ustedes lo, lo podrán ver en YouTube más adelante, pero yo recuerdo que pues habían helicópteros volando por encima de la Estatua de la Libertad, fue cubierta con una gran tela y luego pues él hizo el truco ahí, abracadabra, no sé qué, como ¿cómo es pata de gallina, no sé qué pata, <risa> Y la cosa es que sacaron la tela y la estatua no estaba. Y las cámaras de televisión y todo. Obviamente que para el contexto actual, pues ya muchos años después uno se pregunta si a lo mejor no fue más bien un. Una, un asunto digitalizado. O sea, no, no es que desapareció, sino que la. Por así, por. de forma digital la, la quitaron. Y pues como fue tele, televisivo. Supuestamente había público en vivo y la gente dice que sí, que la estatua desapareció, pero quién sabe, pues tal vez el público el público fue pagado, no se sabe en realidad, eso es una cosa bien este parte de, de, de espectáculo, entretenimiento, no no hay que ponerle mucho mucha cabeza a eso, pero si lo quieren ver, allí debe estar en YouTube, pongan David Copperfield, eh, Estatua de la Libertad y ahí van a ver el video. ...y este, si quieren me lo dicen en los comentarios... ...finalmente Elvin, sí, fue, fue de verdad... ...desapareció, no hay corte... ...no hay edición de video... ...ah bueno, qué bien... ...ok, entonces volviendo a David Copperfield... ...¿por qué fue mencionado? ...bueno, en aquel entonces... ...pues como muchos, era amigo de Jeffrey Epstein... ...como lo dije anteriormente... ...Epstein pues no era un don nadie... ...el hombre era un multibillonario... ...le manejaba el dinero a mucha gente... Eh, ...muy, muy también... ...adinerada y poderosa... Eh, hacía sus fiestas, sus eventos la gente iba, participaba conocían a otras personas por medio de Jeffrey Epstein etcétera. entonces era normal que Epstein tuviese amistad con personajes como eh, David Copperfield ahora van a ver el contexto en el cual su nombre es mencionado otra vez es algo completamente inocente yo sigo impresionado de ver cómo en el caso de David Copperfield hay gente que lo puso en sus videos, en la cara de él y con eh, nombre o con el encabezado diciendo eh, señalado, culpable, eh, con palabras así, literalmente. O sea, youtubers, podcasters se prestaron a esto, a repetir este tipo de falsa información donde prácticamente dejan... Dejan a entender de que David Copperfield violó a menores y no van a escuchar ahorita aquí yo se los voy a mencionar cómo es que está escrito el nombre de él y en el contexto y ustedes van a ver que en lo absoluto es que estos archivos por eso el episodio se, se llama los archivos de Epstein hay gente que pone la lista de Epstein no no es la lista de Epstein él no hizo ninguna lista y no es una lista donde la gente puso aquí están, estos son los violadores no, archivos desclasificados sobre el caso de Epstein pero para hacerlo más corto los archivos de Epstein así que eh, vamos a ver aquí así es como se menciona el nombre de David Copperfield su nombre aquí en el contexto que escucharán no tiene nada que ver con que sea un mal tipo anexo número 12 declaración de Johanna Schoberg Describiendo una cena en la casa de Epstein. Pregunta. Le preguntaron a ella. ¿Observó que David Copperfield fuera amigo de Jeffrey Epstein? Ella respondió, sí. Pregunta. ¿Alguna vez Copperfield discutió con usted la relación de Jeffrey con jovencitas? Respuesta. Escuchen bien la respuesta que ella dio. Una vez me preguntó si yo sabía de que él, o sea, Epstein... Le pagaba a chicas para encontrar a otras. ¿Escucharon eso? Se los voy a repetir. Pregunta. ¿Alguna vez Copperfield discutió contigo con usted la relación de Jeffrey con jovencitas? Y la respuesta de ella fue. Una vez me preguntó David Copperfield si yo sabía de que él, refiriéndose a Jeffrey Epstein, le pagaba a chicas para encontrarse o para encontrar a otras chicas eso fue lo que ella respondió ¿qué significa esto? que David Copperfield fue mencionado en los archivos, sí ¿estaba involucrado en algo malo? no al contrario, yo personalmente yo puedo sentir que Copperfield estaba tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando entre Jeffrey Epstein y estas jovencitas esa pregunta que David Copperfield le hizo se nota que estaba tratando de saber si Joanna sabía que hay chicas a quienes Epstein les pagaba para poder encontrarse a otras, para poderle conseguir a otras. En, en este caso, pues yo lo que veo es que David Copperfield ya sospechaba entonces que quizás Epstein estaba haciendo esto, estaba haciendo lo que le llaman un trabajo de proxeneta y estaba involucrado o estaba tratando de averiguar si estaba involucrada Joana y sabía de una manera ya directamente y personal si ella era parte quizás de esto. Tal vez estaba tratando de conseguir información. Entonces, ¿es David Copperfield culpable, señalado, eh, testimonio de que fue visto haciendo algo indebido? No, al contrario. Yo creo que su pregunta era muy buena en, en, en el contexto de las cosas cómo se estaban dando me parece muy bien que le haya hecho la pregunta a Joanne. me hubiese gustado saber un poco más, no hay más referencias hasta ahí llega, no hay más referencias acerca del de resto de la plática no sé qué fue lo que ella le contó a David Copperfield y qué fue lo que David Copperfield quizás le preguntó más no se sabe, tal vez lo sabremos en los próximos archivos desclasificados pero pues ahí ya pueden ver que David Copperfield que sale de aquí eh, pues bien el hombre no, no tuvo absolutamente nada malo que ver. Sin embargo, pues la gente anda repitiendo el nombre de él como que si sí tuvo un asunto turbio ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a otro nombre que salió. Y a este también le han dado palo al pobre. Bueno. No digo, no puedo decir el pobre porque no voy a meter mi mano al fuego por él. Pero se trata de Michael Jackson. Y hay gente que puso toda clase de burradas. Yo leí uno que dijo: ¡Lo sabía! Yo sabía que Michael Jackson. Era, eh, era un pedófilo. Esto confirma que entonces sí lo era y que no sé qué. Eh, esta persona, yo no entiendo por qué la gente. Pero bueno, vamos a ver. Anexo número 12. Declaración de Joanna Schoberg. Conocí, dijo ella, a Michael Jackson en la casa de Jeffrey en Palm Beach. Le preguntó el oficial: ¿Le diste un masaje? Respondió: No. Ahí <risa> está. Eso es todo. Esa es la mención de Michael Jackson en los archivos. Ella dijo que sí, que conoció a Michael Jackson en la casa de Jeffrey Epstein allá en Palm Beach. ¡Ay, ¿Ah, le diste un masaje! No. Entonces, y recuerden que lo que dijo Virginia Jufre fue dar un masaje, era pues, darle un servicio sexual. Así que no. no. Por lo menos hasta ahora vemos que no hay prueba de que Michael Jackson recibió este tipo de servicio. Y nuevamente, ¡ah, pero estuvo allá con Jeffrey Epstein! Sí. Pues, hey, pero vamos al contexto. ¿En qué contexto estuvo? ¿En un contexto de masajes? No. Posiblemente era una fiesta. Posiblemente era una actividad. Eh, un evento social. Habían otras personas ahí. O sea. Joana vio a Michael Jackson como ella también vio a otros famosos más. Lo que no significa que estuvieran ahí para hacer algo malo. Y estamos poniendo las cosas en contexto. La gente... ...que conocía a Epstein... ...lo conocían como una celebridad... ...como un hombre muy poderoso... ...muy rico... ...y en ese medio... ...cuando estás en ese medio... ...de entretenimiento y todo eso... ...pues tú tienes que ir... ...a este tipo de eventos... ...y tienes que ir a darle la mano... ...y tomarte una foto... ...y comer en la mesa... ...con este tipo de personas... ...porque si tú lo que quieres es... ...triunfar y ir a las grandes ligas... ...y que te hagan caso para un papel importante en Hollywood o algo así pues tienes que conocer y rodearte de ese tipo de gente esto es normal yo creo que ustedes en el área en lo que ustedes trabajen pues seguramente han de haber eventos también donde tienes que tienes que encontrarte con gente del mismo medio y es así donde haces conexiones y es donde hay, hay negocios que, se, que, se, que empiezan así etcétera así que eh, esta es la forma en que pues, se daban las conexiones y, en, y la forma en que muchos artistas o celebridades fueron vistos en este caso Michael Jackson hasta ahora pues no hay mención de él eh, viajando en el avión al, eh, a, la isla, a, la, perdón, a la isla de Epstein aunque se rumorea que sí, que aparentemente anduvo por allá pero así como anduvieron muchas personas en la isla de Epstein en eventos normales, pues también hay personas que estuvieron en eventos de otro tipo de carácter. Así que vamos a, a saber más adelante acerca de esto. Ahora bien, hay otras personas mencionadas que sí tienen trapos sucios. Porque las cosas que se describen o se relacionan con ellas, sí las relacionan con los delitos sexuales. Es el caso de Glenn Dubin, eh, Dubin perdón. es un multimillonario funda, cofundador perdón, de Highbridge Capital. Le preguntaron a Maxwell si ella le ordenó a Joanna que le diera masajes a Glenn Dubin. Ella dijo que no creía haberlo hecho, no recordaba haberlo hecho. Ahora escuchen esto, en las declaraciones de Virginia Jufre, anexo número 19, se le hizo la pregunta de si le ordenó dar masajes a Glenn Dubin. Y ella dijo lo siguiente. Esto es muy revelador. Dijo, cuando dicen masaje, decía Virginia, cuando dicen masaje significa erótico. ¿De acuerdo? Le dijo ella al oficial. Así es como ellos lo llamaban. Creo que hay muchos otros testigos que pueden dar fe de lo que realmente significa masaje. Y yo te digo que Gillen Maxwell me dijo que fuera a ver a Glenn Dubin y que le diera un masaje, lo que significa sexo. Entonces ese ahí lo quemaron. <ríe> ese está mencionado, señalado, acusado. Ese sí está, como dicen por ahí, pues lo echaron de cabeza. Ese es uno de los que debe estar ahorita con sus abogados hablando y viendo a ver cómo le hace para, para sacarse de encima eso. Y si se dan cuenta, Glenn Dubin, ¿cuántos de ustedes leyeron el nombre de él en todos estos artículos que salen en internet? Ninguno. ¿Por qué? Porque a pesar de ser señalado, acusado y todo, a él no. A él no lo ponen en los encabezados. ¿Se dan cuenta cómo es la, la hipocresía de los medios? ok, otro ejemplo de personas que están en aguas calientes son el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, anexo número 19 de la declaración de Virginia pregunta Gilen Maxwell le dijo que le dieron masaje a Bill Richardson, correcto respuesta de Virginia, correcto entonces le dio masaje y ella ya dijo que dar masajes pues era darlo otro, verdad entonces Ahí vemos que este es otro que está también comprometido. Otro que está comprometido bastante es Alan Dershowitz. Él es un abogado muy conocido, un profesor de derecho en Harvard. Durante muchos años se mencionaba que él tuvo algo más que solo ser un conocido de Epstein. El nombre de algunas víctimas está escrito, eh, está, están escritos, es, escritas, perdón, como... Jane Doe, o sea a diferencia de Joanna y Virginia, hay víctimas cuyo nombre fue protegido y hay una en particular que es Jane Doe número 3, esta es una mujer que dijo que a ella se le pidió que fuera y, tu y tuviera relaciones con Alan Dershowitz en muchas ocasiones y durante vuelos privados con Epstein y en diferentes lugares. También dijo que Dershowitz iba a menudo a la mansión de Epstein en Florida y ella le daba masajes. El testimonio de uno de los amos de llaves, imagínense qué comprometido está. Ahí va. vamos Ahorita ya solamente vimos a Jane Doe número 3, ahora miren esto. Uno de los amos de llaves, cuyo nombre es Alfredo Rodríguez, ese dio su nombre y dijo, yo me llamo Alfredo Rodríguez, yo trabajé en la mansión. Este dijo porque este lo incriminó, él dijo que vio a Alan Dershowitz a solas con chicas menores de edad en la mansión no dijo más nada, no dijo qué estaban haciendo, pero dijo que sí que lo vio, y como es de imaginarse, Alan Dershowitz un abogado profesional entonces citó en una ocasión a Virginia Jufre esto es muy extraño para hacerla que hiciera una deposición en, en inglés yo encontré la palabra que él lo que hizo es que le llaman un supina, que es como te, te mandan eh, a la fuerza, ¿verdad? Se puede decir así, ¿no? Es, 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 te te, te, te obligan a ir a testificar o, o tienes que responder a, a, una, a una acusación o, a, o alguna pregunta o algo así. Permítame que estoy de tanto hablar. Estoy ya con la garganta un poco agotada y como no voy a pasar horas editando este episodio si me escucharon tomar agua, ahí quedó <ríe> no lo voy a sacar <ríe> muy bien dijo entonces ah, eh, dicen aquí que Alan Dershowitz eh, mandó a Virginia jufre a contestar o hacer una deposición en la cual tuvo que responder a una acusación de difamación o sea, él la mandó a responder a una acusación de difamación entonces, la, la acusación de difamación eh, tenía por, no pregunta, sino por, eh, por hecho de que ella debía admitir, decir un sí o no, de que ella fue presionada por sus abogados para mencionar al profesor Alan Dershowitz en sus testimonios. Y no sé el aspecto legal, qué es lo que ganaba él con esto, Obviamente la respuesta fácil es no, ¿verdad? Entonces no sé por qué la mandó a, a, a decir esto. Quizás es porque él tiene otras pruebas, no sé. Y obviamente ella dijo que no, que ya fue. Y en su testimonio dijo no, mis abogados no me presionaron a hablar en contra del profesor Dershowitz. Hasta ahí nomás llega eh, las menciones con respecto a él, pero pues sí son muy eh, incri incriminantes, diría yo. Podríamos especular mucho sobre eh, las acusaciones contra él porque el caso de él es bien particular. Algunas personas dicen que como es uno de los abogados en, eh, muy conocidos y allegados a Trump, de hecho creo que él fue uno de esos abogados que encabezó eh, el, eh, la acusación que le hizo Trump, no sé si llamarlo acusación o cómo llamarlo a eso, cuando perdió las elecciones, perdió entre comillas porque es un es un tema debatible y él mandó a estos abogados como a a, a, este, a pelear o apelar eh, este, la decisión de, 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 la, de las elecciones y uno de los abogados estrellas yo me acuerdo muy bien y fue la primera vez entonces que oí de este abogado era Alan Dershowitz, es uno de los abogados que decía en los artículos abogados estrellas fueron enviados a diferentes cortes en Estados Unidos para ir a, a apelar las, eh, las elecciones, etcétera Y era uno de los, de los abogados que encabezaba esa lista. Entonces, muy allegado a Trump, eh, amigo personal de él, se puede decir también. Entonces hay personas que dicen, no, no hay pruebas. Eh, bueno, la Jane Doe, ¿quién es? No se sabe, qué raro que está que Está el nombre de ella así, privado, y, y esta es la que dice que sí que tuvo relaciones con él y todo demás. Este, el Alfredo Rodríguez, bueno, pues eh, es un gamo de, de, de llaves, es un empleado, pero él nunca dijo que vio a este tipo haciendo cosas con las chicas. y Entonces, hay personas que dicen, o sea, le buscan la vuelta, como dicen, ¿verdad? Tratan de, de como dicen, de, 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 de absolverlo de alguna forma u otra. Y este, es, por eso digo yo que es muy particular, porque hay otros que es un sí o un no, pero en el caso de él, ah, no, pero es que tal vez aquí, tal vez allá. Eh, otras personas dicen, es muy interesante y es cierto, lo averigüé y es verdad, dicen que él es considerado como uno de esos eh, judíos sionistas que son, eh, se puede decir así, muy poderosos, amigos de grandes banqueros, dueños de grandes medios, de comunicación, etcétera. Pero ¿por qué es tan odiado si es supuestamente parte de una élite? Es porque es miembro de los sionistas. Alan Dershowitz está aparentemente muy vinculado, no solo como un abogado en Estados Unidos, sino también como un abogado y aliado del Estado de Israel. No sé si es algo así como eh, una persona que podría saltar y defenderte en cortes eh, internacionales o algo así. De lo que oí decir, aparentemente sí. Entonces, él, él, en el caso de él, dicen que por eso es debatible. Porque como él es un personaje eh, que a quien, si se le hace un daño, pues se destabiliza, ¿no? Hasta la, 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 la guerra y todo eso. Entonces, por eso están aprovechándose. Aquí le están echando bastante, bastante eh, tierra encima. Entonces, vamos a ver qué pasa. En el caso de lo que sí puedo ver es que efectivamente, de un tiempo para acá. Eh, a él lo invitan mucho en los canales de televisión y todo tipo ¿eh? no crean que solamente ah, es un gran eh, amigo de Trump entonces solo lo invitan en Fox News no, a él lo invitan en todo tipo de cadenas de televisión eh, de, de derecha y de izquierda y de centro y de cualquier lado ¿por qué? porque es un gran profesor en leyes de Harvard este hombre le dio clases de leyes a un sinnúmero de abogados que hoy en día pues, son grandes abogados exitosísimos a él le tienen mucho respeto porque es sumamente eh, conocedor del derecho criminal y penal. Entonces, lo invitan, y yo lo vi en una entrevista recién, lo invitaron a un programa de televisión para hablar no sé qué cuestión, qué asuntos, y, este, y le terminan preguntando sobre sus vínculos con Epstein. Entonces, se enojó, se enojó y... Y este no, no, no mandó a nadie al infierno ni nada de eso, pero sí se enojó y dijo que, que él ya estaba cansado de que lo invitaran y que le hicieran este tipo de preguntas, que él todo lo que tenía que decir al respecto ya lo dijo y sus vínculos con Epstein, so se limitan a, a simplemente un cliente, aparentemente Epstein fue cliente de él, creo que él fue uno de los que lo defendió o, lo, o le tocó este, este defenderlo a allá a mediados del 2000 cuando fue por primera vez este, eh, señalado, acusado verdad de, de, de trata de menores allá en, en la residencia de Palm Beach, entonces eh, él decía no, es que en aquel entonces pues como, como era cliente mío y me tocó defenderlo, entonces me gané muchos enemigos, etcétera, etcétera entonces vamos a ver más adelante qué pasa con él ya casi terminamos aquí una de las últimas cosas muy importantes que eh, voy a volver al testimonio de Johanna cuando dijo que una vez fue con Epstein a un evento de Victoria's Secret esto, esta compañía que hace ropa interior para mujeres en uno de estos eventos, grandísimos eventos yo no sé si todavía los hacen a cada año pero hay un evento grandísimo donde invitan a un artista famoso y las modelos desfilan y todo eh, dice que en este evento, dice un momento dado, estaban tras bastidores y todo, y una chica se acercó y le dijo a Epstein, papá. Dice Johanna que se sorprendió porque nunca había visto a esta chica que se le acercó a Epstein y le dijo, papá, o sea, se lo, lo mencionó como su papá, y Epstein la, la saludó y la reconoció y todo, eh, ¿cómo estás? No le dijo hija ni nada, pero, eh, o sea, tampoco le dijo, ¿por qué me dices papá? Entonces ella dice que esto le pareció bastante raro, bastante curioso y de ahí nunca más la volvió a ver. También dijo y aquí es cuando se desata una teoría conspirativa que ya se mencionó desde hace unos años para acá. Mucha gente mencionaba cosas de esto. Yo tenía algunos, algunos datos guardados por ahí, algunas investigaciones, pero que no me llevaban para, para realmente poder sacar un episodio. Eh, pero ahora sí, yo creo que voy a poder sacar y, y darle un poquito más de contexto todo y poder tal vez sacar un episodio al respecto. Y es de que, escuchen bien, esto es muy interesante. Dice en este testimonio Johanna de que eh, en este evento ella escuchó a Epstein de decirle a ella, Johanna le preguntó si aceptaría llevar sus bebés y ella al principio dice que entendió como que si que Epstein le estaba preguntando si ella quisiera cuidarle a los bebés, pero ella decía ah, no sabía que Epstein tenía bebés y se relaciona con el hecho de también de que escuchó a la chica decirle papá. Entonces eh, pensó que estaba hablándole de, de cuidarle hijos y entonces ella dice que Epstein le aclaró y le dijo me refiero a portar mis bebés, o sea que si quería ella ser portadora dar a luz a sus bebés entonces ahí entra una cosa muy pero muy interesante y es de que hay una especulación un rumor sobre Epstein desde hace muchos años y yo por eso le había seguido la pista y cuando leí esto dije yo, ah esto es interesante puede ser que sea cierto lo que se rumoraba dicen que hay un lugar donde es una propiedad muy poco conocida de hecho muchos de ustedes quizás nunca han oído hablar eh, Epstein tenía un rancho le llamaban el rancho de zorro o sea zorro ranch así se llamaba eh, estaba o está todavía creo que todavía está en un, en un lugar desierto bastante aislado se llama Stanley eh, en el estado de Nuevo México en Estados Unidos y en este lugar pues se, se habla muy poco al respecto de esto porque no es como la isla de Epstein, viajaban muchas celebridades en avión. Aquí como que no mucho iba, a, a mucha gente iba al, al rancho de Epstein, pero hay uno que sí iba seguido y era Bill Gates. Entonces aquí surge una teoría conspirativa muy interesante. Dicen que Epstein se estaba preparando, no se sabe si había empezado a hacerlo o lo estaba haciendo o estaba preparándose para hacerlo. Dicen que el hombre tenía una especie de idea bien loca, bien obses obsesionado con esa idea. Pareciera sacado de una película de terror. Y es que el hombre tenía esa idea loca de inseminar mujeres o chicas. Y inseminar varias. O sea, dicen que una vez él dijo, quiero inseminar alrededor de 20 por día. Por día. Y así pues tener, supuestamente la idea de él era como tener muchos bebés y como reproducirse de forma masiva. O sea, es una cosa loca. O sea, realmente en la cabeza de él no me cabe duda que él veía a la mujer como un objeto nada más. Entonces, Bill Gates. Entra aquí nuestro, nuestro famoso personaje. Aquí lo, aquí lo queremos mucho. Y de hecho por eso le pusimos Bill Puertas. <risa> Lo queremos mucho entre comillas, ¿verdad? No es que lo, lo queremos mucho, pero hablamos, eh, hablamos bastante de él en muchos episodios anteriores. Y aquí pues lo volvemos a mencionar porque resulta que el señor Gates tenía algo que ver con este est, esta idea loca. Dicen que habían discusiones entre ellos dos sobre la forma científica en que Epstein podría Hacer este tipo de cosas... ¿no? De inseminar mujeres... De manera... Eh, pues... Eh, inseminación artificial y de manera... Eh, en masa... De forma masiva... Entonces... Eh, eso, eso era un tema que se manejaba con Bill Gates... Aparentemente tenía involucrado... Bill Gates... Eh, unos... Eh, unos bosquejos ahí científicos... Con respecto a eso y todo... Entonces... Eso es, eso es todo lo que sabemos al respecto no se sabe más, todo lo, lo demás podríamos especular mucho al respecto, pero da mucha imaginación da, da mucho a volar la imaginación pensar de que este hombre tenía esa idea loca ¿eh? de, de, de prácticamente hacer de su rancho una fábrica de bebés y estar inseminando mujeres y, y mujeres que iban a mantenerse allí eh, y iban a estar dando a luz a sus hijos y, y, y así o sea, qué idea más loca, ¿Qué, qué, qué, qué hombre más, mentalidad tan pervertida, casi como Hitler. Hitler tenía esa mentalidad, pero Hitler no llegó a pensar inseminar mujeres. Hitler, la idea, la idea de él era que solamente eh, estos hombres de pelo rubios o azules se juntaran entre ellos y que esa, esa raza, la raza aria, ¿verdad? fuera la que dominara el mundo. Y, y, pero. Pero Epstein, no, Epstein se fue más allá. Él dijo, no, no, que todos los niños sean míos. Y a saber hasta dónde más quería llegar él. O sea, qué, qué, qué cosa más extraña. Pero sí está como para hacer un episodio, el rancho de Epstein. Lo vamos a hacer. Muy bien, terminaremos entonces esta primera parte con la última revelación que Joanna testificó y se refiere a Bill Clinton este hombre es el que mayormente pues se verá afectado por todo esto y si hay alguien hablando con abogados en este momento y buscando saber de antemano qué es lo que este sello o qué es lo que está sellado y que se podría revelar con respecto a él pues yo creo que es Bill Clinton eh, hay cosas que por si no sabían eh, quedaron selladas dentro de los archivos desclasificados mayormente nombres lo dije al principio aparentemente son tres nombres que se mantuvieron sellados porque en esta revelación antes de que los nombres sean revelados algunas personas pues con mucho dinero tienen sus abogados para poder intervenir y solicitar que sus nombres o el nombre de sus clientes se mantenga sellado yo no soy especialista en derecho pero por lo que leí y entendí es de que es un derecho que la gente tiene pero tienes que tener dinero porque si eres una persona normal no vas a saber si algo está a punto de ser revelado y que te involucra a ti nadie te va a llamar a tu casa y te va a decir hey mira tenemos aquí tu nombre eh, señalado en una corte y, y vas a ser vas a ser objeto de, de este de, 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 va a salir tu nombre y queremos saber si quieres permanecer anónimo no 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 es así como su, funciona Tienes que tener abogados, tienen que tus abogados estar pendientes si algo sale a la luz sobre tu persona. Y si es así, pues tus abogados tienen el derecho de saber qué es, en qué, en qué contexto estás mencionado y si entonces te podría perjudicar, entonces tú le dices a tus abogados que no quieres salir. Tus abogados entonces hacen eh, una moción o no sé cómo le dicen a eso, pero es como que ellos le piden a la corte, verdad? Y dicen no, mi cliente, este, no quiere salir, eh, así que mantengan sellado la información con respecto a mi cliente. O lo que sucede también es que a veces salen los documentos, pero está todo rayado con, como con, con, no sé, hay un término para eso en español, no recuerdo aquí en el momento, pero hay un, es como textos que están rayados, así todo de negro, así, entonces no, no se sabe, es información confidencial, salió a la luz el papel, pero todo casi todo está rayado entonces yo puedo imaginarme que este es ese tipo de cosas se pueden guardar de manera excepcionalmente por un lapso de tiempo por eso es que yo digo que todo puede ocurrir si a un momento dado esto va a afectarle a alguien muy pero muy poderoso entonces todo puede ocurrir van, van a hacer lo que tengan que hacer para que las cosas no salgan a la luz eh, algo así como lo que ocurrió Allá el 11 de septiembre, pocas personas saben que el 10 de septiembre, un día antes, el secretario eh, del Estado, Donald Rumsfeld, salió haciendo un discurso diciendo que se habían robado, bueno robado, dijo él que se habían desaparecido, yo digo que se habían robado, se habían desaparecido, yo creo que fue algo así como más de tres Trillones de dólares, algo así como tres trillones de dólares y que no los encontraban y que no sabían dónde estaban y que el Pentágono estaba llevando a cabo la tarea de buscar ese dinero. ¿Y qué pasa? Un día antes reportan que se desaparecieron tres trillones de dólares. Ahora no vayan así, Elvin, no eran tres trillones, eran dos yo no sé, uno, dos o tres. La cosa que era muchísimo dinero. No tengo los datos en la cabeza en este momento. Y el dinero supuestamente se estaba contando, se estaba investigando ahí en el Pentágono. ¿Y dónde se estrella el avión? Se estrella exactamente en el lugar en donde se estaba contando ese dinero. Entonces, cuando el avión se estrelló ahí, el, bueno, el avión entre paréntesis, porque es discutible, no se sabe si fue un avión o fue un misil, eh... Es un área... primer lugar... Por eso les digo... Vayan y, y desmientan esto... Es un área donde... Ya había sido evacuada... Es un área donde se dice... Que estaba en construcción... Habían renovaciones... Que se estaban haciendo en esa área... Nadie murió... Nadie fue herido... El lugar estaba evacuado... El lugar... Se... Dicen que fue ahí donde... El, supuestamente... El dinero se estaba contando... Y es ahí donde todo cayó... Explotó... Entonces... A causa de este ataque, ese dinero perdido desapareció incluso de ser el escándalo más grande en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Nunca en la historia se había desaparecido una gran cantidad de dinero y que alguien pudiese decir, no sabemos dónde está. Es que ese dinero no desaparece de la noche a la mañana, no puede desaparecer esa cantidad enorme de dinero. Sin embargo, un día después, nadie habló de eso. Todos los periódicos, los medios, obviamente, hablaban de los ataques del 11 de septiembre. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Se dan cuenta cómo funcionan las cosas? Cuando, cuando el asunto es demasiado grande, demasiado fuerte, se, de, se puede desencadenar una crisis sin ningún problema y borrón y cuenta nueva. El, el escándalo quedó olvidado. Hasta la fecha, nadie quiere investigar eso. Nadie se atreve porque. Ya sabemos cómo terminan las personas que tratan de investigar a fondo los temas así. Cuando saben que vas a derrumbar una persona muy, pero muy poderosa, pues terminas con dos balazos en la cabeza o dos puñaladas en la espaldas y dicen suicidio. Ok, entonces yo puedo imaginarme que en un momento dado, si estas personas que están ahorita siendo eh, protegidas verdad se mueren se quedan sin dinero o sus abogados pues ya no siguen ayudándoles y quien hereda el dinero pues tampoco pagan para que sus nombres sigan permaneciendo sellados entonces es cuando se va a revelar o a salir a la luz todo lo que está guardado y o los está protegiendo verdad muy bien en todo caso hasta aquí dejo el resto lo voy a dejar para una segunda parte porque eh, pues ya llevo casi dos horas grabando. Voy a tratar de hacerles una medio editada a este, a este podcast para que no sea tampoco muy, eh, muy largo. Voy a ver si puedo tratar de bajarlo a una hora y media. Gracias por escuchar. No olviden darle eh, estrellitas a el episodio. En Spotify tienen una opción de darle de una a cinco estrellas así que si me odias dame una estrella será un gusto para mí si les ha gustado 5 estrellas o 4 estrellas por favor no olviden de también dejar sus comentarios en la plataforma de la cual están escuchando este podcast eh, por favor también si, si pueden y desean hacerlo también compartan el episodio con sus amigos y familiares si desean también apoyar mi trabajo no duden en hacerlo haciendo un clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio también les invito a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube donde ahora estamos publicando mucho más contenido interesante por descubrir. También pueden unirse a nuestra comunidad que está cada vez más fuerte y muy interactiva en Telegram. Todos los enlaces a nuestros medios de comunicación social en la descripción al final de este episodio. Este es Elvin deseándoles lo mejor. Hasta la próxima.